0: Bom dia, Liber, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é a razão pela qual estamos nessa manhã, reunidos. Reunidos, não presencialmente, mas juntos. Juntos na presença do Senhor. Porque a presença dEle está aqui, com essa pequena equipe que está na Liber, está aí na sua casa. Onde quer que você esteja. A presença do Senhor nos envolve nessa manhã. E nós estamos aqui prestando a Ele um culto. Prestando um culto ao nosso Deus. E graças a Deus por isso. Então que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua manhã. Que Deus abençoe o nosso domingo. E que nesse momento Deus fale conosco. Que o Senhor possa invadir com a presença dEle a nossa existência falar e que os nossos corações ao som da voz do Senhor não se endureçam mas que Ele quebrante o nosso coração eu queria orar mais uma vez nesse momento Senhor, nós estamos nessa manhã reunidos no nome de Jesus e queremos ouvir a Tua voz por isso fala conosco Senhor por isso nós te pedimos se revela a nós para que possamos continuar caminhando nesse mundo como igreja influenciando o mundo, sendo sal, sendo luz, mostrando ao mundo Teu amor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Graças a Deus nessa manhã estamos juntos. Eu queria nessa manhã continuar refletindo com vocês, com base nos salmos de romagem ou os cânticos de peregrinação. Desde o ano passado, é, em alguns domingos eu tenho trazido a reflexão com base nesses salmos. E a gente encontra esses salmos lá entre o salmo 120 e o salmo 134. E eu gostaria de, nessa manhã, refletir com vocês com base em mais um desses salmos. E o salmo dessa manhã é o salmo 133. O salmo dessa manhã fala a respeito de união, fala a respeito de unidade. E... O tema desse salmo, atrelado ao tema do nosso aniversário porque nesse, an, nesse mês de abril nós estamos comemorando os 112 anos no dia 30 de abril será o nosso aniversário o tema do nosso aniversário é Juntos influenciados aí pelo tema da Aliança Batista Mundial desse ano o tema para nós é Juntos essa palavra Juntos e eu tenho certeza que o Salmo 133 atrelado a esse tema vai trazer para o nosso coração uma reflexão a respeito da nossa unidade, a respeito da união que deve existir e que já existe entre eu e entre vocês, entre a Igreja Batista da Liberdade, entre a Liber, situada aqui em São Paulo. Vamos ler, então, o Salmo 133, que diz o seguinte. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre este é mais um cântico de romagem em que o povo cantava enquanto peregrinava para Jerusalém, o povo cantava, e eu imagino o povo cantando e caminhando as famílias viajando eram viagens onde as famílias viajavam a pé viagens longas percursos longos Judeus dos quatro cantos do mundo antigo peregrinando rumo a Jerusalém para ali cultuarem ao Senhor para ali prestarem um culto ao Senhor e enquanto eles caminhavam eles cantavam e eu imagino as famílias caminhando e no começo as famílias começam a caminhar solitárias né? saem de casa mas logo elas encontram outras famílias no caminho outras pessoas outros irmãos e eles vão se juntando de repente uma grande procissão é formada... E ali eles cantam... Cânticos de peregrinação... Cânticos de esperança... Cânticos de louvor... E eu imagino eles chegando em Jerusalém... O povo chegando em Jerusalém... Não já mais uma família... Mas várias famílias juntas... E eles entoando juntos... Como é bom e como é agradável... Quando os irmãos estão em união... Como é bom e como é agradável... Quando os irmãos estão juntos... Quando depois de tanto tempo separados, nós estamos unidos novamente, juntos novamente. E podemos entoar louvores ao Senhor juntos. É agradável, é bom, é prazeroso. A Bíblia é a mensagem, ela traz a expressão maravilhoso e belo. As expressões maravilhoso e belo. Como é maravilhoso, como é belo. Quando os irmãos estão juntos. Eu imagino essa comunidade invadindo a cidade de Jerusalém e cantando, é bom, é agradável, é maravilhoso, é belo, é muito bom viver em unidade, é muito bom estar junto, novamente, juntos novamente, é muito bom caminhar ao lado do meu irmão, é muito bom revê-lo, é muito bom ouvi-lo, ouvir a voz dos meus irmãos, ouvir a voz da minha comunidade, entoando juntos cânticos de unidade. O ser humano não nasceu para viver sozinho, irmãos. Nós não somos seres solitários. O ser humano não foi criado para a solidão. E isso fica muito claro já no início. No início da criação, no gênesis da humanidade. Quando Deus olha para um homem sozinho e Ele diz, isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem caminhe pelo mundo sozinho. Veja bem. Ele tinha os animais como companhia, ele tinha o próprio Deus como companhia, mas ele não tinha ninguém igual a ele. Nesse sentido, ele estava sozinho. Nesse sentido, ele estava só. E Deus que vinha criando a humanidade, vinha criando a natureza, o meio ambiente, os animais, a fauna, a flora, tudo ele olhava e ele ficava admirado. Ele falava, isso é muito bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele vê o homem sozinho, ele fala, isso não é bom. Por isso Ele dá uma companheira. Por isso Deus não deixa um homem sozinho no jardim, mas Ele deixa uma família. Uma família capaz de se multiplicar. Uma família capaz de transformar a humanidade numa comunidade. Em comunidades, comunidades de partilha. Comunidades onde podemos nos relacionar uns com os outros. Onde podemos construir vínculos de amizade. Os cristãos sempre fazem parte de uma comunidade. Em toda a Bíblia não se concebe a ideia de um cristão solitário. Cristãos não são solitários, eles caminham em comunidade. Não é à toa que tantas vezes no Novo Testamento aparece a expressão uns aos outros. A formação da comunidade, ela é essencial para a peregrinação humana. O ser humano não foi projetado, não foi criado para caminhar em solidão. Precisamos de irmãos. Precisamos de um lugar onde há amor envolvido. Onde há partilha. Onde há entrega. Onde erguemos a nossa voz e passamos a falar na primeira pessoa do plural. Não mais o eu, mas agora o nós. Nesse sentido, caminha a igreja. Nesse sentido, caminha o cristianismo. A espiritualidade cristã, ela nos conecta com o outro. Não há espiritualidade cristã solitária. Por mais que momentos de solitude sejam de extrema importância para a construção de uma espiritualidade, a espiritualidade plena, ela só é possível... Na prática da comunidade. No exercício comunitário da caminhada humana. Quando eu tenho o outro. Quando eu tenho alguém ao meu lado. Quando eu consigo partilhar da vida. Quando eu consigo construir vínculos de amizade. Quando eu consigo experimentar a unidade. Em meio à diversidade. Pessoas diferentes umas das outras. Mas que constroem um vínculo tão profundo de relacionamento. Que conseguem experimentar a unidade. E caminham como um corpo. Esse corpo é essencial para nós. Esse corpo é essencial para a igreja. Mas nós vivemos momentos difíceis. Momentos onde o sentimento de solidão. A sensação de solidão. Ela tem crescido. Estudos mostram que principalmente entre a faixa etária dos jovens, adolescentes e jovens, essa sensação de solidão tem crescido. O ser humano nunca esteve tão conectado com os outros, mas nunca se sentiu tão só. E, sem dúvida nenhuma, irmãos, o advento da pandemia potencializou essa sensação entre nós. Potencializou essa sensação de solidão. Muitos irmãos e irmãs tem se sentido sozinhos. Porque de fato o encontro faz falta. Porque de, falta, de fato o abraço faz falta. Ouvir a voz presencialmente faz muita falta. Eu confesso para os irmãos que pregar e não poder enxergar o rosto de cada um. A expressão. O sorriso. Faz muita falta. Eu tenho certeza que você também tem sentido falta de muita coisa, de muita caminhada, de muita presença nesse momento. Alguns estudos realizados na Espanha, com a Fundação Ramon Areces e a Universidade de Comilas, diz que a solidão tem crescido e são três as solidões com relação à pandemia: primeiro, a solidão daqueles que estão só daqueles que não têm ninguém, moram sozinhos, não têm mais a possibilidade de se encontrar numa comunidade. A segunda solidão é daqueles que estão no hospital, que não podem ter ali alguém para ficar com ele. Se tem algo no hospital que acalenta a alma é a presença de alguém. Por conta da pandemia, hoje muitos estão hospitalizados, internados, e estão ali solitários. E também por aqueles que precisam sair para trabalhar, exercer um trabalho essencial, e também se encontram solitários na caminhada. Muitos até se isolam da família porque como estão fora, acabam não, não visitando seus familiares. A verdade é que a solidão, ela. A solidão, não, a sensação de solidão. Ela tem se multiplicado nos nossos dias. Ela tem se multiplicado. Pessoas estão se sentindo solitárias. E já que a solidão não é uma opção para nós como igreja. Como responder a este momento que estamos vivendo? Como oferecer ao outro... Aquele que está se sentindo sozinho. Como oferecer a ele alento? Como oferecer a ele amor? Como oferecer a ele presença? Se tudo que nos resta é o encontro entre telas. Onde telas nos separam. Se tudo o que nos resta é o distanciamento. É importante entendermos que distanciamento nenhum... É capaz de destruir a nossa unidade. Entenda o que eu estou falando. Distanciamento nenhum. É capaz de destruir a unidade da igreja de Cristo. Nós vamos continuar entoando cânticos de unidade. Cânticos de comunhão. Cantos de união. Apesar do distanciamento. Eu sei que muitos têm caminhado preocupados. Porque não estamos tendo os nossos encontros. E eu quero tranquilizar o seu coração. Primeiro, dizer para você que os nossos encontros fazem muita falta. Mas nenhum distanciamento é capaz de destruir a nossa unidade. Entenda isso. Porque a unidade, para que a unidade exista, é claro que a presença é importante. Mas mais importante do que isso. É a maneira como eu enxergo o outro. É a maneira como eu me refiro ao outro. É a maneira como eu considero o outro. E nesse sentido. O Salmo 133. Ele traz para o tema. Ele traz para o assunto. Duas imagens poéticas. Que nos ajudam a descrever a unidade. Do corpo de Cristo. A unidade. A unidade. Da família de Deus. Há duas imagens poéticas, e a primeira é essa imagem do óleo sendo derramado. O óleo que é derramado sobre a cabeça do sacerdote, o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, passando pela barba, chegando até a gola. Aquele óleo que fica impregnado no cabelo, na barba, no corpo. Essa imagem do óleo. E aqui não é qualquer óleo, é o óleo precioso, como diz a expressão aqui na NVI, óleo precioso, é o óleo da unção, é o óleo da unção sendo derramado e transformando um homem em sacerdote, é o óleo da unção sendo derramado sobre um homem que agora se torna um sacerdote de um povo, que agora se torna alguém que vai representar um povo diante de Deus essa era a função do sacerdote era o, era o homem representante do povo que adentrava a presença de Deus e ali da presença de Deus intercedia pelo povo oferecia sacrifícios pelo povo ouvia a voz de Deus e comunicava ao povo não é qualquer óleo que é derramado sobre o sacerdote é um óleo precioso é o óleo da unção o óleo da unção que transforma homens em sacerdotes, que transforma seres humanos em sacerdotes, homens e mulheres em sacerdotes do Deus vivo. E viver em comunidade significa compreender e enxergar o óleo da unção sendo derramado sobre o meu irmão e sobre a minha irmã. Viver em comunidade significa entender que o óleo precioso que transforma uma pessoa em sacerdote. Ele foi derramado sobre o meu irmão e sobre a minha irmã. O outro se torna o meu sacerdote. E essa visão, essa compreensão de que o próximo é uma pessoa ungida por Deus transforma os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são transformados por essa compreensão de que o meu irmão é ungido por Deus. De que o meu irmão é um sacerdote do Deus vivo. É isso que Pedro disse. Não há mais um sacerdote. A unção um que está sobre Jesus, ela vem sobre nós. E nós somos agora um povo de sacerdotes. Eu enxergo o meu próximo como alguém que também foi ungido por Deus. Como alguém que pode orar por mim. Como alguém que pode interceder por mim. Alguém que pode entrar na presença de Deus e quando eu estiver fraco, quando eu estiver me sentindo sozinho, quando eu estiver no meio da minha angústia, Ele pode se aproximar e Ele pode me ajudar na intercessão quando me faltarem as palavras, quando eu não souber mais o que orar, eu preciso compreender que o meu irmão pode orar por mim, que o meu irmão pode interceder por mim, que ele pode erguer a sua voz, erguer a sua mão, e clamar a Deus por mim, essa compreensão, irmãos, ela precisa invadir a nossa existência, porque a nossa unidade depende disso, depende disso, o povo se alegrava quando via um sacerdote sendo ungido, porque compreendia que aquela unção representava uma possibilidade de se achegar a Deus novamente, Deus não estava mais distante, Ele agora se revelava ao sacerdote, a voz de Deus poderá ser ouvida novamente, os nossos pecados poderão ser perdoados novamente. Há um sacerdote entre nós, há alguém ungido por Deus entre nós. Com a obra de Jesus na cruz, essa unção se tornou disponível para todos. E agora você que está aí do outro lado, você pode exercer essa função de sacerdote na minha vida. Nós podemos exercer essa função de sacerdotes na vida uns dos outros. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos interceder uns pelos outros. Nós podemos apresentar diante de Deus uns aos outros. E falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento. Tem misericórdia, Senhor, consola os corações ilutados. Conforta, Senhor, aqueles que estão tristes... Usa as nossas vidas. Para acabar com a solidão na vida do outro. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós podemos caminhar juntos espiritualmente. E construir essa comunidade. Essa comunidade de Jesus. Uma comunidade que tem Jesus como um centro. Como centro da nossa existência. Mas há uma segunda figura que Davi utiliza nesse Salmo. Há uma segunda imagem. E essa imagem é a imagem do orvalho do Hermon. Quando ele desce sobre os montes de Sião. O orvalho ele é percebido pela manhã. Esse fenômeno do orvalho sobre a terra, sobre a vegetação... Ele acontece geralmente pela manhã. É quando nós nos levantamos e nós olhamos para aquela vegetação, para aquele monte, nós olhamos para aqueles montes e nós percebemos que eles estão úmidos. A água, mesmo que não tenha chovido a noite inteira, a água. E o orvalho pela manhã, ele transmite essa ideia de frescor matinal. É a sensação da fertilidade, é a expectativa de crescimento. Se a água, a vida, os montes, a vegetação, ela está sendo regada por esse orvalho. Há a expectativa de vida, de crescimento, de nascimento. O orvalho que desce do Hermon para os montes de Sião. Eu nunca estive lá, mas a geografia me informa que há uma certa distância do Hermon para os montes de Sião. Há uma distância que esse orvalho precisa percorrer. Há uma distância que essa, esse orvalho que se transforma em água precisa percorrer. E quando nós nos deparamos com esse orvalho descendo, a água descendo, a expectativa do que possa acontecer, expectativa de crescimento, expectativa de vida. Da mesma maneira, precisamos nutrir expectativas com relação ao, ao nosso irmão, à nossa irmã, com relação ao nosso próximo. A expectativa do que Deus pode realizar. A expectativa do que Deus quer fazer na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, a transformação, a cura, a libertação, a expectativa de que Deus está presente, de que a presença dEle é real, e que a sua presença é real, Ele pode transformar qualquer maldição em bênção, Ele pode ressuscitar o morto, Ele pode curar o ferido, ele pode trazer paz para uma situação de guerra. Ele pode salvar o perdido. A expectativa de que Jesus Cristo vai salvar o meu irmão, a minha irmã, vai curar. E se há essa expectativa, irmãos, se há essa expectativa em nós, cresce em nós o interesse pelo outro. O interesse em saber a respeito da vida do outro... essa expectativa... constrói pontes... constrói pontes entre nós... porque eu me interesso por você... eu quero saber o que Deus está realizando na sua vida... o que Deus está realizando na sua casa... compartilhe as bênçãos... no terceiro domingo do mês nós temos o culto de gratidão... e como é bom ler os motivos de gratidão que são compartilhados no chat... Aliás, algo que tem sido, tem sido uma marca nesse tempo de pandemia da nossa igreja é o chat do YouTube. O Cezinha, no, no começo aqui, do, no momento de, do Liberemissão ele falou, deixa um comentário aí glorificando a Deus. E como tem sido lindo, e como tem aquecido o nosso coração esse chat, não é verdade? Ler o que os irmãos colocam, é, eu tenho a impressão que isso vai transformar a nossa igreja numa igreja mais pentecostal, é, porque no meio da pregação alguém coloca ali um glória a Deus, alguém coloca ali um aleluia, de repente no meio de uma oração alguém coloca um pedido de oração, um clamor, uma angústia, um motivo de gratidão, e nós vamos compartilhando isso uns com os outros, e isso vai construindo pontes. Nesse tempo de distanciamento, o chat da nossa igreja tem sido um alento para as nossas almas, tem sido um alento para o nosso coração. Poder compartilhar, compartilhar e de repente expressar, glória a Deus, glória a Deus, pelo que Ele tem realizado na minha vida. O Senhor me salvou, o Senhor me curou, Ele me visitou nessa noite... Eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de oração. Eu não sei mais como orar, por favor, orem por mim. Porque há em nós uma expectativa do que Deus está realizando na vida de cada um. Há em cada um de nós uma expectativa de que Deus vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar o meu irmão. Ele vai realizar uma grande obra na vida dEle. E eu quero ver... Eu quero ver as obras de Deus Eu quero ver a ação de Deus Sobre a sua vida Eu quero ver o que Deus está realizando Na sua família Eu quero ver o Senhor Convertendo os nossos corações uns aos outros E proporcionando essa unidade Que distanciamento nenhum É capaz de romper Deus está operando Deus está agindo Está salvando, está curando e nós precisamos nutrir essa expectativa. O que será que os meus irmãos vão colocar no chat na próxima semana? Será que o pedido de oração da última quarta-feira foi respondido? Será que o pedido de oração que o meu irmão, a minha irmã fez na última quarta-feira vai se transformar num motivo de gratidão? Qual a expectativa que há no nosso coração com relação ao que Deus está realizando? Nesse sentido, meus irmãos, quando nós compreendemos que a unção do Senhor está sobre o outro, e que Deus vai realizar uma obra maravilhosa, e eu quero, eu quero ver essa obra na vida do outro. A nossa unidade, ela é fortalecida. A nossa unidade é fortalecida. Como vamos responder a um mundo onde a sensação de solidão tem crescido? Como vamos lidar com a solidão? Com essa sensação de solidão que está crescendo no nosso meio? Nós vamos buscar essa unidade. Compreendendo que o óleo da unção... Esse óleo precioso, ele foi derramado sobre cada um de nós, ele foi derramado sobre você, ele foi derramado sobre mim. E hoje nós podemos interceder uns pelos outros. Hoje você pode ser o meu sacerdote. Quando me faltarem as palavras e as forças, eu posso contar com a sua força, eu posso contar com a sua palavra. Quando no meio da angústia eu não souber o que falar. Eu sei que eu posso contar com a sua oração e com o seu clamor. Mesmo que seja entre uma tela. Mesmo que seja por uma mensagem de WhatsApp. Mesmo que seja por uma chamada de vídeo. O distanciamento jamais foi capaz de... Acabar com a unidade do corpo de Cristo. E hoje nós temos a ferramenta da tecnologia. Que maravilhoso. Que maravilhosa essa, essa ferramenta. Onde a gente consegue criar salas de comunhão. É claro que não é como uma, algo presencial. É claro que não é. A gente sabe disso e nunca vai ser. Mas você já agradeceu a Deus pela ferramenta da tecnologia? Você vê na história, alguns amigos, alguns irmãos em Cristo, que trocaram cartas. E essas cartas, muitos anos depois, se transformam em livros. Porque há, nessa troca de cartas, afeto. Há vínculos profundos, há amizade. Há unidade. Alguns autores conhecidos, que durante um tempo trocaram trocaram cartas eu lembro agora do Tolkien e C.S. Lewis trocando cartas e isso chegando até nós como um livro a unidade que havia entre esses dois irmãos vem e abençoa a nossa vida eles estavam distantes mas experimentavam uma unidade a distância não pode interromper a nossa unidade pelo contrário Quais são as mensagens que você tem mandado? Os whatsapps que você tem trocado? As mensagens de áudio? Será que daqui a muitos anos, as mensagens que estamos trocando uns com os outros, de afeto, de amor, de amizade, elas vão abençoar outras pessoas? Quais têm, sido as, quais têm sido as mensagens que você tem enviado para os seus irmãos em Cristo? Para os seus infinitos grupos de WhatsApp? Será que essas mensagens abençoam? Será que as ligações que você tem feito, as videochamadas, os encontros pelo Zoom, pelo Meet, têm abençoado? Nós estamos distantes, mas continuamos caminhando juntos. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma mente e coração. Juntos. É nessa unidade que devemos caminhar. É nessa unidade que o Senhor nos convida a caminhar como Igreja a Batista da Liberdade. E se você está se sentindo solitário, por favor, não caminhe mais só. Por favor, o Libera Ajuda, que nós, esse movimento que começou há poucas semanas, que quer ajudar as pessoas que estão passando necessidade, é, que estão passando fome, as pessoas que estão passando por alguma necessidade financeira, nós também queremos ajudar você que está solitário. Por favor, não caminhe sozinho. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem. Manda um alô. Marca um atendimento pastoral. Entra num pequeno grupo. Faz uma ligação. Mas não caminhe mais só. Nós não estamos sós. A unção... De Deus está sobre nós. A unção que foi derramada sobre Jesus está sobre nós. E nós temos a certeza de que Deus vai realizar uma grande obra na nossa vida. Na minha vida e na sua vida. Eu quero saber no próximo culto, o que Deus falou com você. O que Deus está realizando na sua vida. E se você precisar de algum socorro, por favor. Coloque ali o seu pedido de oração. Coloque o seu momento de gratidão. Vamos partilhar a vida uns com os outros. E eu tenho certeza que caminharemos por esse mundo como o corpo vivo de Cristo que abençoa, que acolhe, que apresenta a salvação, que é instrumento de libertação para todo o oprimido, para todo aquele que necessita do amor do nosso Deus. Se você tem se sentido só, eu quero te dizer que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas por favor, procure ajuda. Vamos caminhar juntos. Esse é o tema desse mês de aniversário da nossa igreja. É o segundo aniversário que passamos na pandemia. É o segundo aniversário que provavelmente, aliás, que não teremos nosso encontro presencial. Não vamos conseguir compartilhar o bolo de novo. Estamos na expectativa de que o ano que vem vamos conseguir partilhar o bolo. Nesse ano ainda não. Mas esta realidade não afetará a nossa unidade um dia estaremos juntos novamente. Assim como aquele povo que peregrinava rumo a Jerusalém. Um dia nós sairemos de nossas casas novamente. Peregrinando rumo a Liber. Rumo a esse prédio. E que maravilha será quando nós entrarmos por aqui cantando. Como é maravilhoso e belo. Como é bom. Como é agradável. Como é prazeroso. Essa união que há entre nós. Que essa união não seja desfeita em nome de Jesus. Mas que cresçamos em unidade. Para abençoarmos o mundo no qual Deus nos colocou. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque apesar do distanciamento. Apesar das telas que nos separam. Nós podemos experimentar a unidade que há em ti. Porque o óleo precioso da unção foi derramado sobre nós. Porque o Senhor tem realizado e vai realizar grandes feitos entre nós. Ó oh Deus. Renova a nossa unidade. Que possamos continuar ecoando cantos de união. Em um mundo onde a sensação de solidão cresce. Tanto que possamos anunciar a possibilidade da comunhão, a possibilidade de uma comunidade, de amizade, de vínculos profundos, de amor, de entrega, eu quero te pedir Senhor, especialmente por aqueles meus irmãos e irmãs, que estão me ouvindo nesse momento, e que estão se sentindo sós, irmãos, que tem essa sensação de solidão crescendo dentro de si, que o Senhor possa agora abençoá-los. Abençoa, Senhor. Mostra, mostra para esse meu irmão e para essa minha irmã, Senhor, que eles não estão sozinhos. E nos ajuda, Senhor, a crescer nesse vínculo profundo de relações, de relacionamentos que abençoam uns aos outros, mas que honram e glorificam a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele pelo qual podemos experimentar a unidade em meio à diversidade. A unidade necessária para a construção da nossa humanidade. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa a nossa comunidade. Abençoa a família Liber. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e misericórdia de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas casas, destruindo toda a sensação de solidão em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.